0: Olá, seja muito bem-vindo ao RummenCast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos na atualização científica. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no arroba Rummencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestão de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. Indique o Rumencast para alguém que não conhece esse podcast ou para alguém que não saiba o que é um podcast. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Já aproveita agora e compartilha esse episódio nas suas redes e manda para aquela pessoa que vai curtir a ideia de escutar essa informação enquanto viaja ou estuda. Hoje é um dia muito especial para esse podcast, vamos falar de exigências de energia para vacas leiteiras. E como convidado temos ninguém menos que um membro do comitê do Nazem responsável pelo capítulo de energia do Nazem 2021. Bem, sabemos que a energia entregue diariamente para a vaca tem uma importância enorme para todas as áreas de estudo, tanto na nutrição e produção, quanto na reprodução, para o animal ter recursos energéticos para manter alta fertilidade e ciclos reprodutivos eficientes e sanidade, sendo um fator muito importante, o aporte de energia para manter as funções imunes de uma vaca a todo vapor. Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes. Um artigo que tem muito a agregar nesse tema e vai ser comentado nesse episódio tem o título Estimativas de parâmetros genéticos para comportamentos alimentares e sua associação com eficiência alimentar de vacas holandesas. O artigo foi publicado no ano de 2022 na revista Journal of Dairy Science e um dos autores é o Mike van der Haar, nosso entrevistado de hoje. Já imaginou se fosse possível selecionar as vacas por eficiência alimentar através dos parâmetros genéticos? ou até mesmo por comportamentos ingestivos das vacas, foi o que esse grupo propôs. Ligia Cavani e colaboradores da Universidade de Wisconsin coletaram dados de 1.328 vacas, incluindo parâmetros genéticos e comportamentais como número de visitas ao coxo, duração de cada refeição, consumo por visita ao coxo, entre outros comportamentos. Recomendo muito a leitura na íntegra do artigo para ver vários parâmetros avaliados, mas vamos direto para os resultados e conclusões do estudo. Os pesquisadores encontraram que a duração total das visitas por dia teve correlação genética com a produção de leite corrigida para sólidos, peso metabólico das vacas e consumo alimentar residual, que é um parâmetro de eficiência alimentar. Num resumo geral, encontraram que mensurar padrões de comportamento pode ser útil para selecionar vacas mais eficientes, sendo que vacas que vão mais vezes ao dia ao coxo e comem de maneira mais lenta por visita ao coxo são mais eficientes na produção do que vacas que visitam menos o coxo e comem muito rápido, segundo esse levantamento. Os resultados dessa pesquisa podem não serem aplicados em todas as propriedades do mundo, mas os dados levantam uma questão importante, estamos selecionando a favor da eficiência alimentar ou somente visando produções vacas maiores? Com certeza, vale a reflexão. E falando em eficiência alimentar e exigências de nutrientes, que tal trazermos aqui, uma das referências mundiais no assunto. Conversei com um membro do Comitê do NAZEN, o novo NRC. Fiquem agora com a entrevista dublada em português. Seja muito bem-vindo ao rumencast Hoje temos um convidado muito especial. Estou hoje com o Dr. Mike Vanderhaar, membro do Comitê do NAZEN 2021, que está comentando muito o capítulo de energia do livro. Eu gostaria de saber quais são os principais resultados encontrados pelo seu grupo de pesquisa e o que você destacaria como importante do capítulo
1: de Energia? Primeiramente, é um prazer estar aqui. Tem sido muito divertido. Os brasileiros deram muita atenção para mim estadia aqui, melhor do que os americanos dariam, eu acredito. Então tem sido muito bom aqui. O nosso grupo e eu temos estudado a relação entre genética e eficiência alimentar por muitos anos, 12 anos no mínimo. E uma das coisas que nós encontramos enquanto pesquisávamos o estudo dos genes, genética e eficiência alimentar no consumo alimentar residual. Encontramos boas equações para consumo alimentar residual, baseado em 8 mil vacas que fazem parte do índice americano de mérito líquido, que é como nós selecionamos vacas, e conseguimos achar correlação entre peso corporal e eficiência alimentar, pensando em exigências de mantença. Nos últimos 40 ou 50 anos, nós selecionamos as vacas para produzir cada vez mais, nós selecionamos vacas para fazer tudo mais rápido, e agora elas têm exigências de mantença maiores do que 50 anos atrás. Exactly how much I'm not sure. Exatamente o quanto maior? Eu não tenho certeza. Provavelmente no NRC nós falamos 25% maior do que antes isso em exigência por peso corporal metabólico, então a cada unidade de peso metabólico, 25% maior, eu suspeito que seja mais do que isso. Na minha opinião, as exigências de mantença das vacas de hoje devem ser pelo menos de 50% maiores por unidade de peso corporal metabólico, comparado a 50 anos atrás. E por que isso é importante para a eficiência alimentar? É porque a mantença é o que você tem que alimentar a vaca por primeiro. Antes da vaca ter energia para produzir leite, a vaca tem que bater as exigências de mantença. Então o que fizemos nos Estados Unidos por anos, mesmo nos baseando nos índices, acabamos selecionando para vacas maiores. E agora o que estamos tentando fazer é selecionar para vacas menores. E nós esperamos que conseguiremos reduzir o peso corporal médio dos animais em ao menos 20 kg nos próximos 10 anos, isso caso todos usarem um novo índice. Então isso é uma coisa, o outro trabalho é compartilhamento dos nutrientes, e nós temos muitos dados com nosso grupo e com outros. Meu colega Mike Allen também está envolvido com isso, e fazendo muitos trabalhos-chave nessa área. Quando alimentamos vacas com dietas de alto amido, isso permite elas comerem mais energia, e isso é uma das maiores vantagens de uma dieta de alto amido no meio de uma lactação, mas por outro lado. No final de uma lactação, o que uma dieta de alto amido faz é um particionamento diferente de energia, e ela direciona muito disso para reservas de gordura corporal. Então se você tem um problema com vacas gordas, uma estratégia a ter é pensar em uma dieta que tenha menos amido e mais fibra digestível, especialmente para as vacas de final de lactação. Enquanto a condição corporal de uma vaca ainda está em 3 a 3,5, coloque ela em uma dieta com mais fibra digestível. Abaixe o amido para 15% a 20% e assim ela vai direcionar mais da energia que ela come em leite ao invés de reserva de gordura. Então seria essa uma grande importância de fazer lotes? Isso, por isso fazer lote é tão importante. Bem, o que nós fazemos muito nos Estados Unidos, e adoraríamos ver muitas pessoas fazendo também, é ter um lote de pós-parto, nas primeiras três semanas eu diria. Quando o consumo começar a subir e ela estiver preparada para aumentar a ingestão com vindas mais agressivas ao coxo coloque ela no lote de alta, ou lote de pico como chamamos. Essa dieta pós-parto tem que ser mais baixa em amido. Muita fibra digestível, mas mantenha um nível de fibra baixo, como 20% de FDN de forragem. E ao longo da lactação, quando ela atingir um score de condição corporal de 3 ou 3,5, não importa a sua produção, coloque ela num lote de mantença o lote de final de lactação, onde focamos em ter muita fibra digestível e bem mais baixo amido.
0: Então faz sentido. O primeiro grupo focamos em saúde, o segundo grupo focamos em produção e o terceiro grupo é focado em não deixar elas chegarem próximo do parto gordas.
1: Sim, mas outra coisa importante. O último grupo, não deixamos elas ganharem score dando muita forragem para elas, mas aí a produção pode cair. Mas, se você der fibra com alta digestibilidade no lugar de amido, você pode manter a produção, porque você não provoca picos de insulina com sua dieta. Assim dá para manter a produção sem adicionar score nessas vacas no final da lactação. Nós colocamos muito dessas informações no capítulo de energia, não está no modelo, não está no software. Mas essa é uma parte muito importante do capítulo de energia. Nesse capítulo uma das alterações mais importantes como mencionei, foi esse aumento nas exigências de mantença. Outra mudança importante é como calculamos o valor energético de um alimento. E para isso, agora a maioria dos laboratórios de alimento nos dão informação do nível de amido. Dietas com alto nível de amido reduzem a digestibilidade da fibra, e essa consideração está inclusa no suprimento de energia possível de uma dieta. E essas são as duas grandes mudanças nesse tópico. Amido reduzindo a digestibilidade da fibra e nas exigências o aumento para a mantença. Muito bom! Obrigado demais por
0: fazer parte desse episódio do RubemCast. Gostaria de deixar algum recado para os produtores brasileiros e nutricionistas
1: de vaca leiteira? Claro! Boa sorte nos seus negócios. Uh, Espero luck. estar de volta no próximo ano, em janeiro. Uh, yeah, you, uh, se tivermos a oportunidade, ficarei feliz em conversar too. com vocês.
0: Por fim, em conclusão, as vacas evoluíram, e com elas, as exigências de energia vêm se adaptando para melhor atender as necessidades das vacas de alta produção. Além disso, a preocupação por eficiência alimentar vem tomando conta da seleção genética. E assim, buscaremos ter um setor cada vez mais fortalecido na eficiência de produção. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio nas suas redes sociais. O Rumencast depende de você que apoia essa ideia. Bom, me despeço desse Rumencast. espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos uma ótima semana. Tchau. Obrigado. E aí, vamos junto?